0: Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, como vai? Cara, hoje nós vamos ter uma. um bate-papo diferente, né? Na verdade é muito bacana pra mim, né, fazer esse bate-papo hoje aqui. Porque como eu te falei, dia 12 a gente começa o curso e.. Eu quis fazer, trazer uma característica diferente, a gente, além da gente, trade stars a equipe né, que você já conhece, explicar o mercado e tudo mais, eu decidi trazer as pessoas que foram meus mentores lá atrás, as pessoas que me ensinaram lá atrás, tá? e o primeiro convidado é o Didi Aguiar, né? ele meio que dispensa apresentações, mas vou fazê-la mesmo assim, é uma lenda do mercado, tá? uma pessoa extremamente conhecida no mercado, muito experiente, com resultado gigante, mundialmente conhecido, né? sem contar que é um cara gente fina demais, vocês vão conhecer ele aqui agora. Hoje ele vem se apresentar e nós vamos conversar livremente sobre o mercado, mas na segunda feira, é segunda ou no domingo? Domingo, domingo tem daí uma aula com ele completa e tudo mais, que daí ele vai mostrar a mágica dele, vamos dizer assim, na parte de gráfico, beleza? Olha, chegou a meia, fala Didi, beleza irmão? Fala, oh, velho, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ver uma coisa aqui, esse negócio fica de cabeça pra baixo, Vai, eu tô parecendo tá... de, ca... tá... de cabeça pra baixo. Cara, você tá fazendo igual eu, eu geralmente faço bem isso, tá de, de cabeça pra baixo. Tô? Tá. Tô pronto. Agora tá não. Se bem que tava melhor de cabeça pra baixo, hein, Didi?
1: É mesmo? <risos> não tem jeito de ficar melhor, viu, velho? Puta o que tempo, pariu. O
0: tempo passa, não é maluco, não é fácil não. Ô,
1: velho, vou falar com você, o único jeito que tem é ganhar dinheiro.
0: <risos> Fica mais bonito normalmente, né?
1: Nossa! Tu precisa de ver como eu sou gatinho.
0: <risos> Ô, Didi, eu tava começando a chamar. Legal que ó, só de você estar aqui, cara, já tem 800 pessoas já ali na, na live, só de você aparecer aí.
1: Como tem desocupado, né? Impressionante.
0: Sempre tem, né, cara? Se, se Vagabundo
1: eu... é o que mais tem, rapaz. Impressionante, rapaz. Tra... É uma coisa de.
0: Trabalhador é poucos que gostam, né?
1: Porque
0: agora, <risos> quando vem pra mercado, bomba. Tava começando a apresentar ali pra você, e pra galera, né? Eu acho que meio que dispensa apresentações, como eu tava falando. Mas eu acho legal de, de, de você. A minha ideia é que hoje a gente papear sobre o mercado. O que, que tá acontecendo hoje aqui, cara? Quando eu fiz o primeiro curso com você, e isso vai 15 anos, cara? Quando eu te conheci pela primeira vez, era. Ambos é, nós éramos muito mais jovens. Quando eu comecei lá atrás, cara, era um mercado que pouca gente conhecia, né? no Brasil não era tão popular assim agora virou todo mundo virou trader aqui não sei se está sabendo disso
1: sei a gente tá está sempre olhando o que tá acontecendo né cara, inclusive cara. você sabe que se o cara botar o nome dele botar um trader atrás pronto aí tá feito
0: vida vida magia já né vida aí nós
1: aí ganhamos dinheiro
0: eu acho eu acho bacana cara é Mais fácil do que eu te apresentar, é você te apresentar aí para a galera, tua, tua experiência do mercado e tudo mais, quanto tempo de mercado, o que você que fez no dia a dia aí de,
1: de bolsa já? Eu já falei essa porra tantas vezes, nem eu quero saber disso mesmo.
0: Ah, sempre quer, né, cara? Sempre Caralho.
1: Vamos lá, eu comecei 40 anos atrás. Fui trabalhar no Extinto SN Cressura, na corretora. Aí trabalhei em Open Market, que não existe mais, né? Trabalhei em Bolsa e trabalhei em câmbio também Depois eu fui pra financeira Fui trabalhar no, no banco de investimento E aí isso, tudo isso no Rio de Janeiro E aí acabei indo para São Paulo para montar no computador Tinha acabado de aparecer os Apple Os Unitron, essa porra toda assim Que eram os primeiros é, PCzinhos que existiram, né? Tirando aquele TK 85, 86, aquilo ali não conta, né? Mas o, o Applezinho e o Unitron, que era a cópia do Apple, já, já dava para funcionar alguma coisinha, já era melhorzinho. Era só para aquele joguinho da bolinha batendo para um lado e para o outro, né? E aí eu fui para a parte de Bolsa já em São Paulo para montar um sistema tinha acabado de ser lançado o mercado de opções, tinha acabado de ser lançado o mercado futuro, é, de papel não tinha mercado futuro ainda de índice de dólar isso começou depois mas eu fui para São Paulo para montar os sistemas de um computador eu era um gênio, de, um gênio de computador hoje eu sou um imbecil completo não quero saber não, mas eu te ensino aqui, não quero ver não quero saber, foda-se você entendeu? tem horror essa porra. tem na verdade tem até paura de... de certo pânico de tecnologia, assim, entendeu? Mas então eu fui nessa época, eu fui para a Bolsa para montar todo o sistema de Bolsa, todas as operações de financiamento, traves, reversões das operações, cálculo de break-even dessa porra toda, acumular de carteira e essa merda toda. né? E aí quando eu montei essa merda toda, não tinha quem soubesse aquilo. Quem sabia era eu que tinha acabado de estudar para fazer porque o mercado tinha acabado de nascer. Então, conclusão, fui eu para a Bolsa. E aí foi que eu me enfiei em Bolsa. Logo depois apareceu o mercado, os mercados futuros. O último a aparecer foi o de DI. O primeiro foi de índice, depois dólar, logo uma semana depois. E um tempo depois apareceu o de DI. E 30 anos depois apareceram os minis. 35 anos depois apareceram esses minis que a gente tem aí, né? E aí eu estou no mercado, trabalhei em corretora, trabalhei em fundo, trabalhei em tesouraria, trabalhei...
0: Sabe uma coisa que me chama atenção, Didi? Porque grande parte das pessoas que hoje tem nome no mercado aqui, que faz curso, que opera, que está em corretora, começaram por você. Eu consigo lembrar, tipo, acho que todos que tá na minha volta ali começaram por você. Ou começou por você, ou começou pelo Noronha. Ou é um dos dois quando não são os dois. E por que eu falei para você se apresentar? Você falou, puta, Luiz, já, explica, já falei tantas vezes sobre essa história, mas as pessoas esqueceram o quanto é importante a experiência desse mercado, de gente que viveu isso na vida real, está vivo no mercado depois de 30, 40 anos, porque você sabe, né a maioria entra em três meses, tchau. Você concorda comigo?
1: É isso aí.
0: Três meses, Deixa tchau. Deixa eu falar uma
1: coisa para você, cara, olha só. Eu já conheci e já operei quando eu estava dentro de tesouraria, dentro de banco, etc. Tal, mesmo nas corretoras, eu trabalhei em corretoras grandes, que é uma coisa muito legal. Porque quando você trabalha num banco, numa tesouraria, você aprende muita coisa, etc. Tal. Mas quando você trabalha numa corretora, que serve a esses caras, a bancos bons, bancos estrangeiros, porque você sabe todo banco gringo tem lá um japonês inteligente, ou tem um coreano, filha da puta, não estou falando feito você. o um <risos> japonês inteligente. Não, exclui, tá? né? Ou um coreano, coreano, os coreanos hoje em dia, meu irmão, tu não acredita? Sempre tem um que monta uma operação genial. E aí ele passa aquela operação genial para alguém na corretora que possa entender aquilo. Então geralmente era eu. E quando eu não entendia, ele me ensinava o que é que estava acontecendo. Às vezes tem uma triangulação por outro, por outro sistema, trocando com dólar australiano, antes de vir para. Você entendeu? Que você não está enxergando. Mas aí o cara te ensina, aí você aprende. Que é uma coisa que a maioria desses caras, aliás, professores que tem, não tiveram oportunidade de vivenciar, de aprender. Né? É, é, eu, eu sempre falo de sacanagem. Muito negro não sabe nem o que é o FRA. Não sabe nem que pode operar FRA. Você está entendendo? É... Então, é,
0: é uma outra maneira de ver o mercado. Você não acha que é hoje muito... a gente tem que diferenciar claramente o que, que é o trader profissional institucional corporativo comparado com o retail trader, vamos dizer, com aquele, aquele senhor que está em casa ah. para fazer um dinheiro extra? Mesmo Deixa contado, eu para você.
1: Falar com você. O cara que está tocando um fundo, seja dele ou de outrem, gostou? Outrem é demais. Né? É,
0: outrem é nova, é uma mistura. É, é, novo, né? é, novo, é novo, né?
1: Seja um fundo dele ou de, de outras pessoas. Se ele toca uma grana, né? Institucional, esse cara, eu diria que esse cara é o profissional de mercado. Concordo plenamente com Para mim, eu fui profissional de mercado. Hoje eu sou. O Zé Mané do Mercado.
0: É o um autônomo do mercado, concordo com ele.
1: Tem gente que gosta de ficar falando não porque eu sou trader profissional. O que é trader profissional, meu? Você entendeu? O nego gosta de agregar valor com espuma. Você entende? Para é... mim, o um trader profissional está trabalhando dentro do banco. Ou no mínimo, trabalhou. Para mim, tem que estar trabalhando. Se lá de você é trader profissional, eu sou porra nenhuma, há muito tempo. Que eu tomo conta do meu nariz, não tem que trabalhar mais para mais ninguém, não tem que adequar fundo, não tem que responder porra nenhuma, não tem que dar satisfação. Há muito tempo, então, que eu deixei de ser trader profissional para virar um cara que opera para ele, o um trader, se muito.
0: Perfeito, acho que
1: é... Mas tem gente que gosta do nome, né? Tem gente que gosta do, do professor... Não, você entendeu? Só,
0: não é nem só por gostar, sabe? De então, aliás, você isso. botou virou aí na tua meio, porra desse... Virou meio de que de uma chuva. magia você, do marketing. Virou. Você botou
1: nessa porra desse negócio aí a lenda do mercado, caralho. Deixa eu, falar, eu detesto essa porra, velho. Porque o cara vira lenda quando morre. <risos> Você tá o, o Covid ainda não encontrou comigo. Mas sabe vivo. qual é a
0: descrição da lenda, cara? A descrição da lenda é quando tem duas pessoas que não se conhecem conversando sobre uma terceira, e essa terceira pessoa é o assunto. Já aconteceu comigo? Eu conversando com outra pessoa. Nada a ver e acabou vindo teu nome no, no assunto. É, é neste termo que é lenda. E é lenda. Na verdade, você é lenda desde quando eu fiz pela primeira vez um curso então com você. Então, eu
1: vou te falar uma muito melhor. Quer se divertir? Posso? Posso? De me isso. Lógico. Rapaz, eu, muitos anos antes de entrar a PTzada aí, eu sempre prestei consultoria para a Funcef. Realmente, eu entrava, eu mijava de porta aberta na Funcef. Logo depois veio aquele negócio do sigilo da mesa, seguro na porta, senha na porta para entrar, esse negócio todo esse todo. Mas mesmo assim eu entrava. E um dia eu tô na mesa com os caras vendo lá uma operação dele, tal, não sei o quê. Além de eu dar aula para eles, eu também era consultor da da da, da, da Fonseca. E acho que vai ter um almoço aí. Eu não vou falar o nome da corretora que vai ficar chato. bem que ela já fechou. Melhor não fechou não. Tá só no câmbio. É, vai fazer um... Os caras faziam um, umas reuniões assim, com um drink, para puxar o saco das fundações e o caralho. Brasília tem muita fundação, né? Brasília e BH são os melhores lugares de fundação. E aí, não sei o quê, você não quer ir? Eu falei, vocês vai todo mundo... Ah, nós vamos todo mundo almoçar lá. Eu falei, pô, então não vamos almoçar sozinho, vamos almoçar lá também, né, pô? Vamos embora, vamos embora. Deixa eu pedir um convite aqui. Ele ligou pro cara pedir o um convite, o cara ficou se amarrando, não queria não, não sei o quê. Aí que tinha que ser um, Pelo menos um corretor membro Aí pegou uma corretora para O cara não queria Enchendo o saco Aí os caras da função Ele meu irmão O Didi, duvido esse cara falar para tu não entrar Duvido Mas na hora que chegar lá, que você conhecer todo mundo né? Que eu conhecer todo mundo Na hora que ele vê que você conhece todo mundo ele vai for tal tá, não sei o que, aí cheguei, tinha um pessoal na porta assim, antes da entrada, né, tal, uma rodinha, nego, né, conversando, eu cheguei lá, pô, e aí, tal, papapá, daqui a pouco chega um cara todo alegre, todo feliz, sabe, tal, não sei o que, papapá, daqui a pouco, ele, pô, você não sabe, meu, pô, me ligou aí o Didi pedindo pra vir, mas não dava pra deixar, né. Todo mundo ficou se olhando assim, em silêncio. Você tá entendendo? E aí ficou aquele negócio meio esquisito. E chegou o um cara, veio me deu um tapa nas costas. Porra, Didi, aloviado viado tal, não sei o que, amo, aban, né? Quando o cara viu que eu era o Didi, que eu tava na roda e que eu tinha escutado ele falar aquilo, ele, porra, Didi, caralho, tu tá aí, me deu um abraço, fala, filho da puta, assim, velho. Ah, assim eu falei, puta merda, mas, mas cada papelzinho falando... que nego faz, rapaz. Puta
0: merda. Mas, esse é eu acho que você fala da lenda, eu acho que as próprias histórias tuas foram criando lenda, cara. Porque todo mundo foi pegando isso e conta de um para outro, que conta de um para outro, esse troço vai ficando mergulhado. que, tem que copiam, viu? Ah, eu também tem. sempre tem mas na Caso. verdade vira inspira... inspiração porque tem gente que fala, Luiz é meio grosso fala meio palavrão, mas quem que não fala nessa porra? não tem como, cara na pressão que se vive no dia a dia, quem que não fala? e eu sempre falo é cara, difícil cara, achar um coro que não fale é bem isso, eu, falo, cara, eu avisei pra eles ali se vocês acham que eu falo palavrão é porque você não conheceu o DJ ainda é bem pior, mas é bem pior E sabe que um dia saiu prova, na né?
1: gazeta um dia saiu na gazeta mercantil uma matéria sobre uns grafistas aí falava de mim não sei o que o Didi, uma metralhadora que fala mais de mil palavrões por minuto. Saiu na Gazeta mercante Eu falei, puta que pariu, hein? É, eu, eu, e esse Tanta não é um coisa fake. News, que os caras né? viu os caras vão olhar que eu falo é, palavrão, caralho.
0: Neste caso, não é um é fake news. Cara, como você compara o mercado de, sei lá, 10, 20 anos atrás com o de agora? Tá? No geral. Aber. Porque vamos, vamos, ó, quando eu fiz o curso com você, dia há 15 anos atrás, a gente nem tinha liquidez, vamos dizer, nem era muito conhecido o mercado de moedas no Brasil. Como se falou, fazer operações de dólar australiano, qualquer outra coisa assim, era raro alguém que fazia, né? Hoje virou uma moda, virou uma é, Não, não, essas, Mas, essas operações
1: faz? hoje estão tá, tão juntas, né? A CME e a CBOT. Hoje é a mesma coisa, entre aspas, né? Mas você operava. Só nas bolsas. Não, em eu Chicago digo até mesmo de, bolsa
0: de, de chegar pessoas hoje, do jeito que chega, tem mais gente operando. Tem mais pessoas físicas operando. Tem mais pessoas que não sabem o que estão fazendo operando. Você considera isso? Que, que isso gera uma facilidade maior, uma dificuldade maior? O gráfico? Olha, é a eu acho que
1: o percentual de pessoas que continuam entrando sem saber onde estão se metendo, para mim é o mesmo. Eu acho que é a mesma coisa. A diferença, por exemplo, há 40 anos atrás, a operação é muito difícil. A pedra, por exemplo, onde você botava oferta, o cara botava uma escadinha, subia e botava giz. Era um letrista que trabalhava lá. Tinha que dar pelo menos cinco minutos para poder tirar a oferta. Ela continuava valendo-se até o cara tirar. Você entendeu? O cliente ele era roubado no pregão que roubava a mesa que roubava o cliente.
0: E você não acha que continua é o perto no... disso, Didi? Oi? Você não acha que é mais rápido hoje, mais automático, mas continua sendo assim? O cliente sendo roubado por um lado, que é roubado por outro, mas é, só o mais O cliente é roubado
1: de outras de maneiras mesmo. hoje. Eu acho que já fica direito, difícil ser roubado na cotação. É, a Bolsa andou fazendo algumas coisas aí, deixando a, a, as corretoras montarem fazerem diretas, etc e tal liquida, liquida, eu acho que isso aí é muito perigoso porque antigamente tinha direta é, mas era quando acontecia, que as ordens eram passadas para a mesa né? então tinha o um cara que ficava nos papéis tá tinha um cara de segunda linha então quando o cliente entrava, perguntava como é que está a Eletrobras o cara saia correndo em Eletrobras perguntava, pagão, vendedor, tal e aí, falava, ó, oh, tá R$ 26, 26,50, R$ 26,70. Você entendeu? Aí o cara falava pro cliente: o cara, ah, compra R$ 20 mil a ah, R$ 26,65. Aí pá, você falava pro pregão. Então, era esse sistema. Nem que fazia pregão no canto, assim, da parede, bicho. Chamava os amigos para gritar preço falso <risos> e roubava o cliente. Fazia o cara dar direta, os caras faziam as máximas do dia, as mínimas, sacaneavam. É um negócio que era muito ruim. Quando o, 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 o virou pregão é, eletrônico, eu acho que dificultou muito esse tipo de, de, de sacanagem. A sacanagem ela vem diminuindo, tá? É, quando deixou de ter as, as, as PP, as preferenciais ao portador, né? As ações ao portador de uma maneira geral já deu a dificultada na sacanagem. Quando teve que bater ordem, que foi um tempo depois, que no final do pregão se especificava tudo, mas aí começou a ter muita roubalheira. então o nego botou um reloginho na mesa. Você tinha que bater a ordem e aquela ordem era associada àquele horário. Você entende? Diminuiu mais ainda a sacanagem. Quando virou eletrônico, ficou mais difícil. Com esse negócio, porque, olha só, a gente sabe que, entre aspas, 95% das pessoas perdem dinheiro. O que, que a corretora faz? Ela vai lá, bota o algoritmo para descobrir quem ganha dinheiro. Então pega todos os traders que ganham, mais os bancos, etc. e tal, Que são profissionais de mercado, de uma maneira geral. Ela pega e roteia essas ordens para fora ou seja, para o mercado
0: mesmo distribui o resto distribui ela dá o direta lógico distribui distribui os ganhadores e opera contra os perdedores os perdedores isso. e ela ganha seca. perfeito então
1: eu acho que isso é um, uma coisa perigosa porque você acaba criando micro bolsas dentro das corretoras principalmente quando você tem uma corretora muito grande você acaba tendo a bolsa dentro dela sim então acho que é perigoso isso acho que existe um conflito de interesse. Porque eu acho que o corretor tem que lutar pelo cliente e não se aproveitar
0: do cliente. Sabe uma coisa que eu, ah? que eu, eu respeito muito na, naquilo que você fala, cara? Eu acho que a galera está entendendo. 1.500 pessoas, ele deve entender o porquê que eu defendo tanto. Aquela lógica do não falar o bonitinho e não falar o que as pessoas querem ouvir. Falar a verdade do mercado. Né? Porque o que mais tem aqui hoje é. Sem querer fazer crítica, mas já só para destruir as pessoas. Gente dentro de porte, gente dentro não sei o que lá, falando que bolsa é fácil vai entrar e vai ganhar muito dinheiro. E eu lembro eu lembro como se fosse hoje, Didi. Eu sentado na sala, eu cheguei antes, fiquei sentado no canto, você estava lá parecendo um mendigo, como sempre, de calça jeans, camiseta branca, eu imaginei que havia ele tudo de terra, o bicho com camiseta branca, justa, calça jeans, cara já quis me lado. matar.
1: O cara já quis me matar, me chamou de lenda Agora me chamou de mendigo. Só o que
0: eu sou E ele ficou ali do lado Cara, cara isso, isso na verdade acabou Inspirando muitas coisas do que eu vivo hoje Você catou, olhou pra mim e falou Cara, o que você tá fazendo aqui? Você, que você vai da vida? Eu falei, eu sou dentista Você falou, mas dentista? Se você é dentista, por que, que você tá querendo fazer outra coisa na vida? Eu falei, cara, não, eu tô de saco cheio de ser dentista Ele falou, você tem que ser muito burro pra largar a odontologia Pra vir pra, pra bolsa Por quê? Lá você tem certo e aqui as pessoas acham que é fácil. Eu lembro, juro por Deus, que eu lembro como se fosse hoje você falar isso. Né? E isso é muito legal, porque eu teimei, cheguei, consegui um resultado. Poucos conseguem, você sabe disso. Dos teus alunos, quantos depois de mant... Quantos depois? Mas 15 olha, anos, mas então, você assim, ainda né? ficou sendo dentista um tempo. Foi. Nossa, quantas clínicas eu abri depois? Quantas coisas eu fiz depois, cara, nisso, né? Até fazer essa transição total. Mas minha pergunta é, se hoje você pudesse... Se alguém viesse te perguntar o porquê ser trader, porque tem um vídeo que, eu, que a gente sempre passa no teu ali, que é uma lenda, aquele que você gravou para a Icap. É engraçado que esse, esse vídeo eu assisti em Londres, dentro da sede da Icap, que era a dona da, da MyCap. assisti lá dentro esse vídeo para você ter uma ideia. Hoje você diria o quê para que, quem quer ser trader mesmo? Qual a vantagem, o porquê e os riscos da profissão em geral?
1: Olha só, a vantagem é só uma. As pessoas pensam que vantagem, que é, é ter dinheiro é uma vantagem. A vantagem é saber ganhar o dinheiro, que aí é você não precisa nem acumular. Né? Eu tenho um amigo que é psicólogo, e ele falou de, de você vira um índio. Você não fica... O, o dinheiro que eu tenho, rota é porque eu não consegui gastar. A terra que eu comprei, sabe? Coisas assim... Às vezes, participação, então, empresa. Então, porque senão não teria dinheiro nenhum? É, eu, eu gosto de, de comer bem, eu gosto de beber bem, não sou nenhum enólogo, mas eu bebo o vinho que eu gosto, eu viajo para onde eu quero, eu gosto de viajar de executiva. Você está Tudo isso são coisas que encarecem a vida. Mas eu vivo uma vida muito simples. E eu acho que o que tem de bom no trade é uma coisa só: né? dinheiro, porque dinheiro é papel pintado. Né? Na hora que você está fodido, que vai morrer, aquilo ali não vale nada. Então, só o que vale a vida. O que eu acho, o Mojica já falou isso, é. Quando você gasta um dinheiro à toa com uma coisa que você não precisa, você não está gastando dinheiro, você está gastando o seu tempo de vida que você levou para ganhar aquele dinheiro. Sem dúvida. Que ao invés de você... Eu estou morando agora em Canyon Lake, aqui do lado do lago. Eu vim ficar por causa disso. Você entendeu? Então, quando você deixa de aproveitar a sua vida para ganhar dinheiro, depois gasta com merda, você está jogando a sua vida fora. 100%. Uma coisa que o um trade tem de importante, a única coisa que tem de importante, é a liberdade que você ganha. Por quê? Você não tem que mais fazer assim com a cabeça para chefe nenhum, não tem que concordar com porra nenhuma, não tem que achar bonito nem feio, não tem que fazer quando você não quer. Então, se você consegue ganhar dinheiro sozinho, sendo trader, qualquer outra coisa que você faça, mas o trade, o trade é isso você ganha uma liberdade muito grande de ser você mesmo, de não ter que ficar de pagação, agradando a ninguém, nem dando satisfação, né? É... Eu acho que você vive melhor. Eu acho, por outro lado, que o fato de você aprender a ganhar um dinheiro, sem nem precisar acumular, sem estar preocupado com acumular, né? É uma coisa boa porque você acaba não incorporando a riqueza à sua personalidade. Porque tem muito nego que incorpora né? é, o dinheiro um papel, que ganhou negro. a uma um nova personalidade, porque agora ele é rico. Né? Às vezes herdou a casa do sogro, comprou porra nenhuma, entendeu? E mais bota no. no, no, no... No Facebook, sei lá onde
0: no, no... Cara, isso é uma coisa maluca que você está falando Eu assisti muita, gente, muita entrevista Tu, já assisti várias aulas tu, Obviamente muita entrevista, então muitas horas Já ouvi você falando E eu acho que eu nunca ouvi você falar uma coisa Tão inteligente, tão direta Como você passou exatamente agora nos últimos cinco minutos É exatamente isso é tudo que eu defendo. É a liberdade. Também. É isso. E Porque, cara, sabe o que é triste? A maioria tá entrando hoje pelo. Que você falou, tá entrando pelo dinheiro. A maioria que tá até ouvindo aqui, ele quer o dinheiro, ele quer aquele carro importado. Ele quer... As pessoas estão sendo fisgadas por isso, que eles não entendem que não é nem verdade. Que na maioria das vezes aquilo não é uma verdade, cara. Aquilo ali é tipo alguém fazendo um papel e te tipo, passando um papel. Tá? Ele tá no direito dele, não tem problema nenhum com isso, mas ele tá fazendo um papel e é raro, é um ou outro que chega e fala o que a gente tá falando aqui, cara. É Ô, Rod, eu, eu, eu vou até além
1: disso. Eu vou além disso. Eu Sim. acho que a vida privada da gente é privada com os nossos amigos. Não é aberto para ir. Eu não quero que ninguém saiba qual é a rua da minha casa. Eu não quero que ninguém saiba como é a minha casa para dentro. Quais são os carros que eu tenho, qual é a moto que eu tenho, você não deu, o que, que eu tenho e o que eu não tenho sabe? É porque a maioria das pessoas que estão mostrando, estão mostrando para tentar enganar alguém, para dizer que teve sucesso. Se ele está fazendo isso, é porque ele precisa fazer isso. Isso me diz diretamente que o cara não teve sucesso. Mas só que as pessoas caem, não sei porquê, mas são burras, são bobas. O que, que alguém ficaria mostrando a sua vida na internet aí para os outros? Até por ser sabe, para da cacete, rua, né? Você sai no meio da rua mostrando olha aqui meu contra-cheque, olha aqui a minha boleta que eu ganhei, você faz isso? É um absurdo, né? E aí o que, que acontece, meu irmão? Uma meia dúzia de pau no cu que não tem um tostão no bolso, você virar de cabeça para baixo, chacoalhar, não cai a moeda dando uma de bacana, o caralho pra quê? Para enganar os trouxas só que aí, meu amigo, se vem um cara, sequestra um filho dele eu quero ver como é que ele resolve
0: porque o filho da puta não tem nenhum no bolso. Isso tem uma coisa muito interessante nisso, cara, que junta uma pergunta que eu queria te fazer. O porquê que você... É que eu tenho esse desejo, não fiz ainda. Faço em parte, né? Vivo mais fora do que aqui. Mas por que você decidiu sair do Brasil? Por, o porquê você escolheu os Estados Unidos? Por que você quis sair do Brasil? O cara, eu
1: tomei uns golpes aí no Brasil, do Ministério do Trabalho. Jeitos os meus, 10, 12... Anos sócios meus, sendo é, é, o sócio-administrador da empresa,
0: ass... a pessoa que já é, tinha assinado. Eu estou te perguntando, já sabendo, porque a gente já discutiu isso, né? Que você sabe 20, que a história é muito sabe? parecida, né? Nós estamos juntos. 20,
1: junto. 20 sabe? alterações contratuais, a pessoa assinou era sócio. Aí quer embora porque quer voar sozinho. É incentivo. O espinho quis, o, o Fernando Góes, ele okay. quis voar sozinho. Eu dei a maior força para ele. Quando ele foi trabalhar lá, que ele fala que trabalhou na tesouraria, que na verdade era um fundinho, nem é tão grande, é de um, um amigo meu, eu que arrumei para ele. Um dia me liga esse amigo meu, pô, diz, o que, que você acha de eu chamar esse cara de pegar? uma falei, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pô, pode falar com ele tudo. Eu dou uma, você libera ele? Eu falei, claro que eu libero, meu. Entendeu? Eu tive no Rio de Janeiro, tive com esse amigo meu lá, tudo, né? Então, é... cara, se a pessoa, para mim, se a pessoa começa a... a falar, é porque Tá querendo mostrar, ou então, quer tampar alguma coisa, ou quer mostrar uma coisa aqui na realidade. Eu, por exemplo, eu tenho um curso, eu sei que você tem um curso aí, né? Mas por acaso eu estou falando assim porque é, fiz um curso online, disseram para mim. Porque eu faço curso presencial, faço dois, três por ano. Você sabe o que eu gosto de fazer, você sabe que o meu curso é uma palhaçada. Tem nem que vai lá repete só para rir de novo. Você está entendendo? É uma palhaçada realmente do cacete. Né? E... e eu faço dois, três cursos presenciais por ano e vai 50, 60 pessoas em cada curso. E aí chegou um pessoal e me pô, de quantas pessoas que vão ter o curso? Eu falei, ah, bicho, foram umas 50, 60 pessoas. Pô, tu tem que fazer um curso online Porque curso online dá dinheiro Que patati, patatá, patati, patatá, patati Eu falei, é mesmo Vamos fazer essa porra aí, vai Aí peguei e fiz a porra de um curso online Meu irmão Tua mó bosta <risos> Vendeu porra nenhuma, <risos> Vou te falar, ó. Venderam 73. 73, <risos> velho.
0: Mas você tá por... O que que faltou? Faltou porra. você pular de jatinho, pular de particular, mostrar... É... Aí, não, lá, pois é, pois é. é e aí, aí encostou um o cara
1: em mim, que é um cara que faz o marketing pra essa galera que vende bastante. Cada um deles tem mais ou menos o seu. Sabe? Aí me ligou o cara, pra... mas eu não vendo. Sei lá a porra não vende, ele virou e falou, Didi, você precisa dizer que o cara vai ficar rico amanhã, que é fácil pra caralho, que os percentuais são altíssimos, altíssimos que o risco é baixo, que você tem a fórmula para fazer o cara ficar rico. Minta pra, é pra caralho. resumindo.
0: Minta pra caralho, é essa a
1: ideia. É, é isso que o cara, mas pior que é isso que os caras querem escutar. Eu falei, bicho, então eu vou ficar sem vender, porque eu não vou falar isso daí. Uma coisa eu digo. Uma coisa eu digo. Em primeiro lugar, você precisa escolher por que porta você entra no mercado. Se você entrar pela porta errada, você está fudido. Já se fudeu. Dificilmente, se você entrar pela porta errada, você vai conseguir se manter no mercado. Concordo. Né? É... Segunda coisa, você precisa aprender uma maneira, seja ela qual for, o de dico, rota, com o Rafa Trader, com, com o André Ribeiro, com o cara que for. São todos colegas nossos aí que também fazem cursos aí tudo, né? O Espirro, o Espirro foi meu estagiário, foi meu aluno, foi, foi meu sócio, é meu amigo, tudo, né? Então, seja com quem for, você precisa conseguir um, uma maneira de decidir o que você vai fazer no mercado. Né? Então, e essa maneira precisa ser estatisticamente boa para você. E você também não pode... Ah, fiz o um curso de não sei quem. Porra, não estou ganhando dinheiro. Bicho, não é na semana seguinte. Tem pessoas que no dia seguinte saem ganhando dinheiro. Mas tem pessoas que demoram mais tempo. De uma maneira geral, é mais demorado.
0: Isso eu então acho que você, você tem
1: que pegar aquele método...
0: Você não acha que está ganhando muito rápido de não costuma achar uma parede bem rápida na frente também?
1: Também. Então, também, né? Então, o que você precisa? Você precisa pegar o método o cara foi fazer o teu curso aí. Ele foi fazer o teu curso por quê? Porque de alguma maneira ele foi impactado que o teu curso vale a pena e que ele vai aprender o que ele quer. Então, ele vai fazer o teu curso e ele vai ter que experimentar, que fazer as coisas que você mandou, em primeiro lugar. As coisas que você ensinou, mandou ele fazer. Em segundo lugar, ele precisa fazer isso e tentar fazer dinheiro com isso, até que um dia ele fala, meu, não dá certo. Eu sou um merda, esse curso é uma merda, o, o, o diabo posou na minha orelha, você entendeu? Qualquer porra. por favor. então agora eu vou procurar outro. Porque tem muita gente, às vezes, o cara faz um curso, ah, eu vou fazer o curso, eu falei, não, você fez o curso do cara, quanto tempo? Há dois meses. Eu falei, então, tem que continuar tentando. É, tá todo Senão, mundo. Procur... Ficar, porque tem muita gente que
0: né? As pessoas querem achar a bala de prata, o segredo. Eles querem achar o
1: é, segredo. Já saber de uma coisa, eu acho que as pessoas precisam aprender a falar grafiquez. Porque todo o sistema, você vai lá, você ensina os caras. Tem uma linha mestra que o cara vai ter que manter. Mas você sabe que ele vai customizar a coisa de alguma maneira. Por quê? Porque ele sente diferente as coisas. Ele tem uma aceitação ao risco diferente. Ele emocional tem uma emocional é outro. De... Entendeu? Então ele vai acabar customizando aquilo. De repente ele não quer ver o um IFR e ele resolveu que ele vai ver só o estocástico. Não quer ver o IFR. Os dois fazem a mesma merda. Mas na hora que ele olha o estocástico... Ele consegue ganhar mais dinheiro. Então ele tem que olhar estocástico e tem que trocar. Você entendeu? De repente, mudar o perfil, escolher o seu perfil de operação, o cara precisa saber tudo isso. Você entendeu? O sistema é uma coisa que existe uma porrada por aí. Por exemplo, você estava falando, eu vim para os Estados Unidos, voltando lá na história, então, né? Eu tomei esses golpes desses caras que foram para o Ministério do Trabalho dizer que eram meus empregados eu tive que pagar anos e anos de imposto de renda, de salários que o, o juiz, quando você chega na audiência, o juiz já puxa você de lado e fala assim, olha, isso aqui vai sair cara, é melhor você fazer um acordo Pô, o juiz está falando isso já para você para fazer o que? tu vai logo fazer um acordo então fui roubado, fiquei em depressão e aí tive meus bens bloqueados dia 18 de dezembro olha que 18 de dezembro já é férias dos caras não sei como alguém me bloqueou nesse dia. Bicho, eu fiquei louco. Fui pra internet comprar uma passagem o dia 24 de dezembro, que era o dia que tinha passagem perto. Vim embora. Quando eu pisei nos Estados Unidos, falou, não, 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 não vou voltar mais. Com aquela porra. Sabe, eu, eu fui, fui roubado com a ajuda do judiciário do meu país. Sabe, eu fui roubado com a colaboração desses juízes porcarias de merda Esquerdista, só petista Tanto é que depois Que nego mudou a lei Olha a quantidade de ação que tem agora O, meu, o primeiro juiz do primeiro caso Que foi o que criou jurisprudência Para filha fila de ex-sócios meus Que quiseram dinheiro Quase, quase foi caçado Preso Foi afastado Mesmo assim eu não pude Recorrer de nada Mesmo sabendo que ele fazia isso porque o meu advogado desistiu de, 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 de recorrer. Então, uma armadilha total. E eu vim para os Estados Unidos, tinha um pessoal que havia pego, eles tinham esses caras, eles tinham montado o roteamento de ordem em 1982 nos Estados Unidos. Era uma corretora que operava diferente. Em vez de ela ter um título e operar na Bolsa, eles tinham uma, uma corretora que tinha conta em todas as outras. E eles montaram no computador um algoritmo que, quando você passava a ordem, varria todas as bolsas, inclusive as bolsinhas pequenininhas, regionais. Às vezes compravam uma ação na bolsa de Charlotte, sabe, a 5,85. Comprava R$ 5,95, 20 ações, não sei aonde, blá, 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 blá. Então, ela limpava todas as melhores ofertas que tinha. Claro que os caras explodiram vender essa porra por 500 milhões de dólares para Charles Schwab. 92, 10 anos depois. E já havia ganhado uma grana tal. E aí, cada um foi fazer uma coisa. Aí, dois deles se encontraram, o Butch e o Brad se encontraram. E aí, tá fazendo o quê? Bicho, tô fazendo nada, tô brigando com a mulher só. Aí o outro falou, porra, eu também. É só o que eu tô fazendo, brigar com a mulher. Eu falei, Pô, vamos fazer alguma coisa, vamos. Resolveram montar a corretora, chamava Transcend Capital. Só que aí o David, que era o cara do trade, foi montar uma ONG na África e não quis voltar. E eles precisavam de um cara de trade. O Brad, que é maluco de computador, ele foi para a internet e aí procurou a porrada de trade system e botou um algoritmo para testar essa porra toda. E o maior índice sharp foi o meu, meu trade system. Eles fizeram um contato comigo em setembro, outubro, e eu ia encontrar com eles dia 19 de dezembro em Austin para conversar a respeito de eu, de repente, prestar consultoria para eles. Quando eu cheguei, que eu falei para um outro sócio lá O Mike que tinha acontecido no seu cliente, falou: por que você não vem dos Estados Unidos?
0: Eu falei, eu não venho
1: porque eu não vou vir. É, é ilegal. E isso, vou ter que gastar quase um milhão de dólar com essa porra meu falou, não, peraí aí me levou no advogado da empresa deles carinho advogado e aí o cara falou, olha, você tem uma possibilidade de gastar 600 mil dólares que eu já estava
0: até pensando fazer?
1: sabe já estava
0: até pensando sei bem, sei bem
1: e... Ou você pode tentar gastar 60 mil. Mentira! Você pode gastar, tentar gastar 30 mil, ou gastar 660 mil lá na frente. Eu falei, pô, claro que eu quero testar. Ele falou, eu consigo o EB2 para você. E aí ele perguntou a minha história desde que eu nasci quase. E ele falou, eu acho que eu consigo o EB2 para você. Você tem que me dar isso, 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 isso. Aí começou, ele mesmo começou a. Eu fui ver como o meu indicador estava na Rússia, na China, no Japão, caralho, não sei o que por causa dele, porque eu jamais ia entrar na internet, nem ia saber nem procurar. Você entendeu? Ele que procurou essa porra pra mim toda, pra botar, pra dizer que eu era fudido, caralho, bababá babá. Eu acabei tirando o primeiro brincar, puramente por causa de análise técnica nos Estados Unidos. Como especialista mesmo, né? Especialista, você entendeu? E aí pronto, com quatro meses eu tinha o visto, com um ano e pouco eu tava com o brincar na mão. Uma
0: tinha... coisa pra, uma coisa que eu, que a gente também troca um com o outro de Didi ali a lógica de viajar né e de gostar eu tava falando para ele esse convite pro Didi para explicar para a galera aqui 1.700 pessoas aqui hein gente para explicar pra galera qual que era a ideia Eu falei, né? De trazer os meus mentores Mesmo, essa é a minha ideia Trazer meus mentores para eles, ensinar para vocês Fazer uma aula e tudo mais O do Didi vai ser no dia 19, no domingo É só com ele lá você só, só vou assistir e acompanhar com ele Esta aula E a gente quer trazer pessoalmente Então quando acabar esse negócio de pandemia A gente viajar o mundo mesmo, onde a gente já fez E onde a gente quer fazer Então Brasil é, Reino Unido Portugal, Japão, Singapura Então nós vamos, eu vou literalmente Puxar o Didi e colocar dentro da mala Escuta,
1: me diz uma vem, coisa Singapura fala o quê? Singapureis?
0: Fala tá inglês cara, eu, vou, eu vou te falar, tem o Desmond aqui Que é nosso parceiro de lá ele é, ele é nascido lá, ele é de lá né? E eu vou te falar a verdade, eu nem sei o que ele fala Esse cara eu acho que fala mais cearês do que qualquer outra coisa Pelo menos no caso do Desmond cara. Eu ah. não, não sei o que ele fala não Mas é, é, eu acho que a maioria fala inglês Essa porra lá e esse outro ponto e essa motivação de cair na estrada de novo né mas não você viajou o Brasil inteiro obviamente fazendo curso mas de fazer no mundo qual, qual que é a sensação de catar e, e voltar pro, a viajar para falar daquilo que se ama porque é o caso né é o caso você Pô, mesmo cara, inglês, eu, eu falei eu, eu fui até porra aí, porque eu já é uma coisa que eu amo fazer
1: o cara deixa eu te falar uma coisa eu já fiz curso fora aí do Brasil e é muito legal, né? Porque as pessoas eles falam sabe o que? Que eu vejo muito falando, cara. Ah, esse cara ganha dinheiro em bolso, pra é que ele dá curso? Eu dou eu ouço curso, isso todo eu adoro. Dia. Eu ouço isso todo dia. Todo dia, todo você dia, entendeu? todo dia. Cara, o, o, é muito bom, faz muito bem pro seu ego você saber que tem alguém que se sujeita a pagar pra escutar você. Não é nem um dinheiro. Né? É uma coisa, talvez, de ego mesmo, de você, de você falar Pô, olha que legal. Eu tenho algum valor. Não, é eu tenho alguma coisa a acrescentar. As é pessoas decisante. pagam para me assistir, pagam para me ver, etc e tal. Você entende? E o curso presencial que eu gosto muito mais. Eu gosto muito mais do presencial. Eu também. Porque o presencial você pega no pé de alguém, tira um sarro, você faz amizade. Aonde eu vou aí no Brasil, bicho? Tem um aluno para me pegar no aeroporto, ou na rodoviária, ou de carro, não interessa. Você está entendendo? Tem um aluno para me pegar, me levar no melhor restaurante, para me levar para passeio, os melhores passeios, ver se é aquele passeio de turista. Então, tenho vários amigos que eu fiz fazendo curso, vários, mas muitos amigos meus, é uma coisa deliciosa. Os caras cara vem aqui me visitar, eu. Então, pá, uma
0: travada ali. Olha como tem, tem pensamentos iguais, né? Como tem uma forma de pensar parecida a dele lá com a gente. Mas por quê? Na verdade, aquilo que ele falou, de certa forma, ele foi uma inspiração para tudo que a gente faz hoje, né, cara? O bicho é uma inspiração. Dá? Você ouve ele falar, já é, já é inspirador por natureza, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre. que me perguntam muito. E quando parar?
1: Cara, eu vou falar agora pra você. Uhum. O problema não é parar. O problema é ser parado. Quando a bolsa vem e ela para você. Quando ela te estopa. Né? Se ela não te estopar, eu acho que você não para muito. Você quer ver uma coisa, cara? Eu acho que o dinheiro... Quando ele acabou de pagar o seu teto, a sua comida, o seu médico, seu remédio, todo o resto é superfluo. É papel pintado. Você entende? Agora, a pessoa, por exemplo, eu tive infarto, operei, duas safenas, duas e etc. Se eu fosse um pedreiro, será que teria acontecido isso? Eu não teria um milésimo do estresse que eu tinha, eu estava fazendo exercício, minha alimentação era melhor. Então o fato de você ter dinheiro, isso não necessariamente faz bem para você. Pode massagear seu ego. Mas pode ser que não faça bem para você.
0: Mas você não acha que a profissão do trade de, é, você fica tão viciado, adicto mesmo nisso que é uma propensão de você não conseguir ficar sem operar, pelo menos determinados períodos. Quanto, olha depois, só. depois, quando se infartou, quanto tempo você voltar a operar?
1: Ah, voltei logo.
0: <risos> Por isso que eu tô te falando. Voltei logo. Cara, acabou a necessidade. Tá voltei essa logo. logo.
1: Isso, isso aí não demorou, não. Mas olha, quando eu fui pra Natal, eu fui para Natal meio que, sabe, mandando tudo para o cacete, sumindo. E lá eu ficava às vezes 15 dias, 20 dias sem operar e começava a dar uma comissão. O meu corretor nessa época era o Eugênio. E eu ligava para o Eugênio. Eugênio, como é que está a Petrobras? Você vai achar que eu sou maluco, né? É, aliás, foi ideia de um amigo meu. Não foi ideia minha, eu testei, mas só até que foi legal. Pelo menos funcionou na minha cabeça. Até foi psicológico, de repente, mas funcionou. E eu ligava a gente, como é que está a Petrobras? Ah, a Petrobras está subindo e tal. Qual a opção mais líquida? Ah, mais líquida é a tanto. Falei, toma 100 quilos para mim. Ele falou, levou 100 quilos de dia. Eu tomo mais 100. Tomou 20, tomou 30. Falei, tá bom. Tomei o quê? 130, tomou 130. Tá bom. Como é que está a Petrobras? Ah, está tanto. Falei, Vende 130 quilos para mim. Porque, na hora que o cara vira pra você, ó, levou 50 lotes, ou levou 100 kg, levou 500, foda-se. O que é bom pra você? Cada um tem o seu tamanho, né? Na hora que o cara. Que você passou a ordem que ela tá ali sendo executada. Nasce um calor aqui atrás da orelha, né?
0: Um calor aqui
1: assim, rapaz. E aí, na hora que ele fala pra você, olha, fechado, levou. Daquele... Sabe? Aí você. Aí sim, tem modo, sabe? Desiste... Modo desespero, vamos falar, né? Você tá ganhando dinheiro e tá desesperado de todo jeito, né? Sabe? Você entra naquele. Alarme total, né? Alarme total, né? Esse totalmente. Esse que é o foda.
0: Liga. Esse que eu falo, como né? você descrevendo, essa porra é viciante, cara. Só de você descrever já é viciante. Não né? porque Mas todo olha. Mundo que eu fui sente disso, é óbvio. Pois cara. é. Então o que eu fazia? Eu
1: passava, comprou?
0: Comprou, então agora
1: vende. Eles falavam que vai perder dinheiro, foda-se. Foda Aí dinheiro. eu perdia 200, 300 cruzeiro e passava aqui, perdeu 300 cruzeiro, vai. para 15 dias de, de, de adrenalina, <risos> porra, é 20 cruzeiro <risos> por, por dia. Vale a pena pra caralho, é mais barato. Adrenalina é boa, coisa. pura, natural. Você tá entendendo? <risos> porra, eu já pegava, eu já saía ali, eu estava morando em Natal, fui morar na praia de Miami, da, que é a melhor onda que tinha ali na Natal. Aí eu já, já ia para, Já olhava lá embaixo, já ia pegar umas ondinhas, acabar, já voltava. O melhor coisa do mundo. Entendeu? Fiquei cinco anos é, 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 velejando no kite, fazendo porra nenhuma, que é a minha especialidade. É isso que é legal do trade, né? E o ruim do trade, bicho, é esse cagaço. Eu tô nessa porra há 40 anos. E a minha, a minha ordem é assim: eu não tenho exatamente isso, me atrapalhava na minha atitude, no que eu fazia antigamente. Hoje não me atrapalha absolutamente. Hoje eu encaro isso daí, embora eu fique é, 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 com medo, nervoso, porque quem tem cu tem medo, não é verdade? Quem tá botando na reta ali, você sabe que na hora que você pega, você bota o rabo na janela, pode parecer alguém para tocar a campainha. Cheira, então, você tá, você, aí, eu... Geralmente tem, né? Né? Então você está sempre preocupado Mas é, Hoje não me atrapalha No que eu faço Porque eu sei qual é a consistência que eu tenho Estatisticamente Então na hora que eu perco Eu sei que aquela ali eu estou perdendo Dentro do meu percentual normal De perder Quem não quer perder meu irmão, eu, eu Tem acho que abrir que é a banca de jornal
0: Eu acho que é aquilo né? Dá uma dor aguda no momento e depois você percebe que é parte do processo, né? Eu tô contando para eles, eu não sou treino de ficar contando só alguém, não. Esses tempos atrás, acho que faz menos de dois meses, não faz dois meses, eu tomei um loss de 300, 300, 320k dólar, 320k dólar numa enrabada só. E falei publicamente aqui para eles, e falei, cara, é aquilo, você sente a porrada, dói, você sai torto, só que no outro dia você começa de novo, porque é o que você tem que fazer? Se você for positivamente, estatisticamente positivo, toca em frente e continua, lógico, ah. com responsabilidade, né? Agora tem muita gente de que não tem essa noção, talvez até por experiência, eu fiz muito isso, que ele não, ele não sabe pesar a mão, enfia tudo, você entende? Ele não sabe pesar a mão, ele vai com ah. tudo. Cara, o que vai ter de gente sumindo do mercado e, e queimando dinheiro importante para a vida dela Nessa leva que vem de coisas por aí, vai ser uma. vai ser. chega da doca. Ô, cara,
1: oh, cara eu vou falar uma coisa pra você. O prejuízo é muito doído. Isso é uma coisa que é ruim na bolsa. Você vai lá, vamos dizer que você foi lá ganhou 100 patacas. Você subiu 10 níveis de felicidade. Aí você perdeu as mesmas 100 patacas. Você desce 500 níveis de felicidade. É isso aí. Concordo. Sabe? Isso daí. É uma coisa que me enche o saco. Eu acho que é muito desigual. Você entendeu? Eu acho que isso aí tinha que ser uma relação melhorzinha. Meio sacanagem. Mas é pra quem quer. É o preço que você tem que pagar. para você ser livre. Não tem nada fácil, velho. Não tem almoço grátis. Sabe disso? É sei. Você entendeu? Não tem. Agora, o que, que o cara precisa fazer? Você vê só como é que é o negócio. O cara chega num puteiro ele quando vê a mulher que é a cafetina vamos falar um sério
0: o cara pergunta, escuta como é que é o exemplo. esquema do aqui? São espetaculares. Hã?
1: como é que é o esquema aqui? a mulher fala, olha, aqui a lei é o seguinte se a mulher não quiser subir ela não sobe, ela custa tanto ou tanto quarto mais tanto, precisa pagar antes, né? ela dá as regras como é que se joga o jogo você vai jogar banco imobiliário você lê as regrinhas como se joga o jogo
0: o cara vai para a bolsa, mas não quer Lê as regras do jogo. Mas isso que é triste, dizer, porque às vezes Boa. tem gente contando, a, tem gente mentindo a regra pra ele. Esse que é o foda, você entende? Às vezes tem um cara que contou a regra errada pro maluco e falou, cara, você pode entrar aqui e meter o pé na porta, que aqui é tudo teu. A hora que o cara chega, cara, ele, não, ele nem sabe da Escuta, onde...
1: Mas o cara, mas olha, deixa eu te falar uma coisinha, olha só. Eu acho que a internet igualou demais as pessoas. Porque antigamente tinham cinco caras que davam curso. Diria que é o Noronha, Fausto Ruda, Ronaldo Nobre, o Gil Deschates. Depois eu. Depois eu. Né? É... Talvez que tenham operado mesmo mais profissionalmente eu e o Noronha. Você entendeu? Os outros eram muito... É departamento técnico. Eu quando eu entrei para o quando eu fui para São Paulo para bolsa, o Fausto Arruda era o cara do departamento técnico. Era ele o cara do Fausto do departamento técnico. E o oh, cara, as pessoas têm que se informar. O que acontece é que a internet, qualquer um que manje de marketing vende muito mais do que eu vendo. Isso que dói. É né? isso que eu, é eu, tenho, eu tenho com certeza mais experiência que, que o cara. O cara nunca, na vida dele, ele vai fazer a quantidade de trade que eu já fiz. Nunca. Nunca. Eu fiquei dentro de um banco. Anos. Imagina qual, qual é o hip. Você entendeu? Uma coisa totalmente diferente do pessoal físico operando. Você entendeu? Né? Eu tinha, em bolsa, eu tinha 30, 40 operações diferentes rolando. Você entendeu? Então, era nem volume, nem quantidade de trades. Os caras nunca vão fazer igual. A não ser que o cara tenha vindo de dentro do mercado também. Aí pode ser. Se não, esquece. Então, você chega no mercado, você tem que descobrir quem é quem. Se você não conseguir, você vai ser enrabado. O ruim disso é que os caras... Acabam com suas economias Com seu fundo de garantia Acaba com a herança da família vende imóvel Acaba com seus
0: sonhos É isso aí Isso é que é O que mais me dói é o que mais me dói exatamente o que,
1: isso exatamente. E, e é uma coisa Que eu vou ser sincero Eu acho que é possível Para todo mundo né? e, e Como eu sempre falo nos meus cursos Que nego... Depois que eu falei nas Expo Money, eles começaram a falar Rodo, que ganha dinheiro nessa merda é disciplina e atitude. Né? Só que hoje eu vou falar mais uma coisinha que os caras não falam aliada é uma estratégia para você poder ficar rico. Disciplina e atitude faz você ganhar dinheiro. para você ficar rico você precisa ter sorte ou botar a estratégia do lado disso. Né? Como você não pode estar contando com a sorte você deve... Esperar por ela sempre, mas achar que ela vai decidir a tua vida, tá perdido, você não pode ficar de braço cruzado olhando. Então, você vai ser obrigado a ser consistente. Então, você vai ter que estudar, vai ter que prestar atenção. Né? A questão de lotes. Toda vez que eu saía de banco e que eu vinha operar para mim na física, porque eu saía do banco, passava uns dois cara, anos sem isso, fazer nada. E
0: não é difícil você voltar a fazer o rebalance desse troço? Cara,
1: isso, eu saía de operar 1.500, 2.000 lotes, 5.000 lotes de índice para operar 50. Meu irmão era terrível. E quando eu saía de operar os meus 50, para operar 1.000, 2.000 de novo, porra, era terrível. Não tem essa de, ah, eu me lembro como foi.
0: Não, não tem como. Você se, tem. Sabe, se desabituou. Eu
1: você acho você que essa precisa, é
0: a minha maior dificuldade você... hoje de operação, é exatamente. É, essa. Mas
1: aí o cara precisa ter humildade para ir crescendo devagar. Para dar tempo ao tempo, para ter tempo de janela. O cara precisa entrar para aprender. Eu falo para os caras: olha, você vai. Você tem 100 patacas para ir para a bolsa. Eu canso dizer: olha, bicho, pega só 10 patacas. Divide em cinco lotezinhos de duas patacas para você aprender. Se você está com um lote que é 10, 2% do seu capital. E caiu 4% do papel, que você foi olhar para a bunda da secretária e o papel caiu na tua cara, você perdeu 0,08%. Isso não te machuca absolutamente. Gestão, você, tem... mas... você... você volta amanhã para apanhar e para aprender.
0: como é engraçado que quem opera no dia a dia tem uma visão parecida? Vocês notam, tá? É, é muito legal. Então tem que fala, Luiz, quando você faz entrevista, você parece o Faustão, que você fica. Fa... Assim... Entrometendo no meio do cara, no, no caso de DJ, você viu que ele consegue, ele me atropela e ele mesmo toca em frente. E, e cara, é um conhecimento, é tanto tempo de mercado para quem quer viver disso. Eu acho que é beber dessa água vale muito a pena, você entende? Então, galera, na verdade, este que é, esta que foi minha ideia, cara, de Aguiar, a gente pegar Alexander Elder, tá? As pessoas que lá atrás fizeram muita diferença pra minha vida, você nota que muitas coisas que eu falo é muito a, a tal da creptominesia, né? Que eu Talvez eu roubei, literalmente, do que eu aprendi com eles, com, com o Didi, com o Alexander Elder, de gente que viveu mesmo no dia a dia, gente que viveu do mercado no, no seu dia a dia. Essas histórias são enriquecedoras, né? E percebam que sempre a mesma história. A gente não fica... Falando incomoda demais as pessoas chegarem e falar: Porra, esse troço é fácil. Entra aqui, você vai colocar dinheiro, e vai ganhar em dois dias. Você vai ficar rico na bolsa de valores em dois dias. É uma coisa que incomoda quem vive deste mercado. Você entende? Porque é mentira, né? Só por, pela essência, por ser mentira a mesmo. Aula, a aula do Didi come, vai ser domingo. Tá, domingo ele tem aula com a gente, com o pessoal da Stars, com os alunos. É oportunidade maravilhosa, né? De você aprender. Começa 8 da noite, tá? E vai em frente o tanto que ele quiser falar e ensinar. E ele vai ensinar o mercado mesmo, vai ensinar as técnicas, a análise técnica dele que é o forte, tá? Aí vocês catam e aproveitam lá, se ele quiser puxar sobre o mercado, sobre o dia a dia, se ele tiver com vontade de dividir com vocês, acho que é bem útil, é bem bacana, tá? Ó oh, DJ... Você estava falando ah, de, da internet e tudo mais, que os caras ficam prometendo coisas, mas de, de um jeito ou de outro você colocou 1.800 pessoas aqui de uma vez assistindo, hein, maluco? Ainda, ainda tem uma força enorme quando eu menciono o nome, né? Não, não!
1: Vai ver que foi você. Ah,
0: poxa. Tá. É bem provável. É... é bem provável. Você
1: vê, rapaz, mas é impressionante a quantidade de gente desocupada. Quando você
0: faz um negócio desse, quantas pessoas entram? É, 700 em média. 700 em média. O teu 700. mais que dobrou. O teu mais que dobrou, aí. Tá bom, que ótimo. Da...
1: Recebi eu... uma função de negócio aqui no... Faço uma confusão do caralho. Não sei se é no Telegram, no Twitter. Eu recebi uma porção de... A tua propagandazinha do, do, do coisa. Os caras me mandando. Recebi uma aí a porrada.
0: Legal. A galera bomba. Eu, eu acho que vai ser muito divertido quando a gente for pra estrada. Eu acho que esse convívio ali durante um tempo Eu acho que vai ser muito divertido Estilo banda de rock mesmo entendeu? Fazer... Irmão,
1: tu não me conhece <risos> viajando <risos> Tu me conhece... não vai botar noção
0: <risos> Eu acredito que vai ser algo bem divertido cara. Então, Não vejo a hora que, que abra as possibilidades Só lembrando galera, não é da boca para fora Nós vamos realmente fazer tá Nós vamos juntos fazer pessoalmente Aqui no Brasil presencial e no, em todos os lugares que eu falei ali do mundo, nós vamos passar lá de mês em mês, tá? <risos> o foda
1: do presencial no Brasil é que o Brasil é muito grande, né? É. é o
0: Brasil é, como... é muito grande. Cara, eu, eu acho que eu fiz todas as capitais do Brasil praticamente, Eu fiquei em quatro anos, rodei o Brasil inteiro. É uma loucura, Você né? Você sabe, olha só. Então eu posso fazer... Uma propaganda do um curso meu. Lógico que pode ser. Eu,
1: é. eu quero fazer curso em dois lugares no Brasil. Um. primeiro lugar, eu quero conhecer o Monte Roraima. Então eu quero um curso em Roraima. Boa. É justo. Outro curso que eu quero. Alter ah, do não, Chão. Não. Aí você precisa ir para Santarém e aí você vai para Alter do Chão. Você precisa ir mais ou menos em setembro. Então, eu já fiz, fiz curso, sabe aonde? Em Nobres.
0: Eu acho que... Então, isso na... que eu, cara, é aquilo que você falou, Você pergunta, por que, que você dá curso? Imagina, cara, eu falo do que eu gosto, eu vivo disso, eu ganho dinheiro e viajei o Brasil inteiro, cara, eu conheço todo que é lugar, cara, todo lugar que você cara, imaginar. Cara, eu fui pra ah, Salinópolis,
1: depois, fiz um curso em Belém, fui para Salinópolis, você Entendeu? E agora, bicho, eu, eu faço São Paulo porque eu fico em São Paulo. Eu tenho meus muitos amigos em São Paulo. A maioria deles em São Paulo, poucos do Rio de Janeiro. Então, eu fico em São Paulo dez dias, eu vou fazer a porra de um curso. Você está Agora, hoje, eu fiz um em Floripa, aí peguei o carnaval em Floripa. Olha aí, chato. Você entendeu? <risos> Né? Então faz faço assim E acabou Tia, tia pegou hotel o cara, não sei o que Acabou e, porra, ficando na casa de um amigo Foi demais Amigo de 30 anos atrás Puta que coisa boa Maravilhosa, né? Muito bom é, é, é... Então agora eu quero fazer curso assim Sabe? Lugar que tem uma pescaria Sabe? Que dê para fazer uma
0: vela Sabe que isso é uma coisa engraçada? Eu viajo com a minha... Eu, geralmente, eu levo todo mundo, né? Vai, vai a galera inteira. A gente vai, tipo, em bando mesmo pra toda a cidade. A galera que tá aqui, ó, esses mil e pouco, já conviveram com a gente lá no dia a dia, né? E é muito louco que e com a família e tudo mais, a gente escolhe o destino. Realmente, como você tá falando, a gente escolhe o destino onde a gente quer ir. Você entende? Ah, pô, tem tal coisa lá, escolhe, vamos lá, e vamos ficar sentindo uma parte lá. Isso é muito apaixonante. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal de poder... Dividir. Cara,
1: é. e, ó, e o melhor de tudo, cara, melhor de tudo, eu conheci uns malucos que eles rodam o mundo tradeando. São os caras que faziam parte da Trade Science. Sabe? Meu irmão, só
0: esborne e cachaçada. Sexo, é outra... droga e rock. Isso rock é uma você tem a pílula de catar, tipo, em viagem, fazer uma season, por exemplo, de sentar lá, tipo, meter três computadores e meter o pau de, de operar, viajar e operar e fazer um. Tipo, não como máquina, mas fazer um streaming daquilo passei, mesmo? Cara, eu já
1: passei dez meses e meio direto só fazendo. Eu... Você sabe o que eu queria fazer? Eu até procurei um patrocinador e, e, e se não achar, eu vou bancar. Eu quero pegar aqui um arvi sabe o que é? Aquele ilusão. Só que eu não quero grandão, não.
0: Pegar um motorhome que... normal.
1: Eu quero nem isso. Tem uns agora dentro de uma Mercedes. Dessas de carga comprida. Sabe? Que aí não é articulado, é pequeno. É fácil separar, manobrar. É... Você entendeu? É, é pequeno? Foda-se! Eu quero ficar do lado de fora, não quero ficar do lado de dentro. Você entende? A, A minha mulheres. mulher ah, queria uma casa assim, não sei o que. Tanto... Queria uma casa grande, queria escada dos lados subindo. Eu falei, sabe o que eu quero? Eu quero morar, juro por Deus, é meu sonho de consumo. Morar dentro de um contêiner. Dentro de um contêiner. Aí no Brasil, eu tinha cozinheira, eu tinha arrumadeira, eu tinha mulher da limpeza, eu tinha motorista. Aqui nos Estados Unidos, para eu ter isso, meu irmão, é pesado. Você entendeu? É pesado. Vou gastar 12, 15 mil dólares só para pagar os caras. Faz o menor sentido, né? Você entendeu? Então aqui é você que faz uma casa pequena, você cospe assim no, no, no esparadrapo no, no, no guardanapo, passa assim, ó, já tá tudo tá novo. Tá novo. Acabou. Você vai ficar perdendo tempo limpando casa e o caralho, bababá. Sim, entendeu? Então eu quero morar num container. Sabe? Esse é meu sonho, cara, agora, morar num container.
0: Cara, uma, coisa mais, é. uma coisa mais legal, a gente ficou aqui conversando uma hora e pouco, né? E o Didi, como ele, ele fala ali por humildade, realmente é uma lenda mesmo de, de mercado. Da pouca gente entende análise técnica quanto ele e tudo mais. E se notou que a gente não falou um minuto de gráfico. A gente não falou um minuto, a gente não falou um minuto de gráfico, ele falou do indicador, porque até é famoso mundialmente o indicador dele, da... mas a gente não falou um minuto de gráfico, a gente falou o tempo todo de mercado e era não. Era para falar? Não era, não era para falar, porque esta que é a graça. Você foi exatamente no que eu quero, no que eu quero dizer: o porquê, o porquê de treinar o é é porquê é é é é da deixa liberdade. De não, coisa, não, cara.
1: Deixa eu te falar uma coisa, olha só. É... Você tem um curso que você está vendendo. Tá certo. Então, eu acho que isso daí quem vai falar é você.
0: Não. Quem vai falar. É... Cara, esta, você que, entendeu? esta que é a grande graça. Na, na, hora, a gente... na hora que chegar a minha
1: vez de falar, eu vou falar o meu jeito da coisa.
0: Eu queria, eu queria na verdade, eu queria passar exatamente isso que a gente está passando agora. O porquê fazer o trade, o porquê ser trader e como a profissão tem coisas a mais. Tem mais coisa ligada do que aquilo que as pessoas estão fixadas e bitoladas. Olha só,
1: a segunda melhor coisa de você ser trader, de você operar, é de você conseguir ganhar uma grana e de pagar um apartamento para sua sogra a 100 quilômetros de distância da sua casa. É a segunda coisa que você tem que fazer. É. Agora, eu vou, dar um toque, vou dar um toque importante para o pessoal. Nem gosta tá muito de, de falar, de arrotar, sabe, de ganhar dinheiro, de bababá, de tal, etc. Tal. Eu diria para você ficar esperto. Quando você ganhar um dinheiro, vá ali, compra um anel de brilhante para sua esposa, compra uma viagem, vai viajar com ela, compra uma motoquinha para o seu filho, troca o carro da filha. Você está entendendo? Mas não abre a boca para
0: falar que ganhou dinheiro. Não seja trouxa. Se descobrirem que você tem, o mundo vem atrás. <risos> você viu que o bicho tá puto do cagão, com a própria situação da, lá de trás, né, cara? Eu fui empresário no Brasil todo sofre. Não tem jeito, não, cara. Não tem jeito. Ah, ó, da internet, não. não, tranquilo. Só te caiu da internet. Então, voltando lá. Você não abre a boca em casa
1: pra você te ganhar, te dizer que ganhei mil, dois mil, cinquenta mil. Entendeu? Não se abre a boca entendeu? Fica na sua porque o seu dinheiro vai ser o quê? Vai ser herança para os seus filhos quem tem filho vai ser isso não é para tu gastar não vai dar mole, né meu irmão? então, <risos> quietinho, caladinho é, deixa é alguma coisa escrita documentação tudo arrumado, deixa a coisa escrita com o advogado pronto para se ter uma cagada mas não abra a boca aprende isso
0: é import... Essa daí é importante para quem vai ganhar o dinheiro. Eu tenho uma dúvida. Você levou o domicílio fiscal para os Estados Unidos? Eu não quero
1: nada daí. não trouxe nada daí. Eu vou... Depois a gente fala disso. Não <risos> quero falar de
0: alguém. É, é que é importante. É, é uma coisa interessante esse ponto. Eu vou, vou
1: vir cidadão daqui a... O ano que vem eu já posso fazer prova. E virar cidadão americano.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fechando aqui pra galera também, né? Que é o combinado de uma hora. Já passei aqui, já abusei do Didi. Legal, Comigo, velho. Então, a aula com ele, galera. Para aula, acredito que todo mundo vai estar lá. O pessoal nosso, os alunos, mas vai ser uma aula bem grande, bem bacana. O cara não precisa fazer propaganda, como vocês viram. É um monstro, é muito, muito, muito legal. Eu vou estar lá assistindo Mostra com o aluno pô. novamente. <risos> Eu vou estar de novo lá com o aluno, de novo, extremamente satisfeito de você estar ali. E vamos fazer outros presenciais também. Domingo 8 da noite, Didi, muito obrigado pela presença aqui, cara. Foi do caralho, Olá, Deus lado Deus. velho excelente, meu irmão. Abraço, Só aí. até Eu mais. Abraço. Valeu, galera. Bom. Abraço tchau, tchau. pra todos. Falou.